0: 아하세아 홍성표 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이카호 중앙교회를 섬기고 있습니다. 그리고 교회 홈페이지 알려드리겠습니다. 교회 홈페이지 www.ikahochurch.com이 되겠습니다. www.ikahochurch.com 이곳으로 오시면 은 저희 교회에 대한 안내 말씀, 그리고 어, 주일 설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 주일 설교 말씀은 어, 동영상 그리고 팟캐스트 팟방 아, 또한 어, 텍스트로도 홈페이지에서 여러분들께 전해드리고 있습니다. 네, 교회 네, 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소 이카호츠어치 골뱅이 지메일닷컴이 되겠습니다. 이카호츠어치 골뱅이 지메일닷컴 이곳으로 보내주시면은. 어, 언제든지 제가 직접 받아볼 수가 있습니다 그리고 저희 급회에서는 매주 한 번씩 소식지를 메일로 보내드리고 있는데 소식지 신청도 이 주소로 보내주시면 제가 보내드리도록 하겠습니다 그리고 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해서 안내 말씀 드리겠습니다 먼저 한국에 있는 은행이죠 KB국민은행입니다 079-21-0736-251입니다 KB국민은행 079-21-0736-251입니다. 그리고 어 일본에 있는 은행으로 직접 섬겨주실 분들을 위해서 안내 말씀드리겠습니다. 어 군마은행입니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 199-2256이 되겠습니다. 군마은행 지점번호가 190, 계좌번호가 199-2256입니다. 저희 교회는 아직까지 재정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원으로 운영이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김 기다리고 있겠습니다. 지난주에도 귀하게 선교 후원으로 섬겨주신 분이 계셨습니다. 한국에서 백영락님, 백영락님께서 귀하게 선교 후원으로 섬겨주셨습니다. 얼마나 큰 힘이 되는지 모릅니다. 하나님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께 하시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘 함께 은혜 나누실 말씀 보도록 하겠습니다. 함께 은혜 나누실 말씀 마태복음 24장 42절에서 44절까지의 말씀입니다. 마태복음 24장 42절에서 4 4절까지 말씀 봉독해 드리겠습니다. 그러므로 깨어있으라. 어느 날에 너희 주가 이말는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 마일 집주인이, 도둑이 어느 시각에 올 줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라. 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 아멘. 할렐루야. 주님을 사랑하시면 아멘 하시기 바랍니다. 아멘. 오늘 전 여러분과 함께 깨어 있는다는 것이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 오늘 성경 말씀에 보면은요, 어, 예수님께서 깨어 있으라 이렇게 말씀을 하십니다. 참 무서운 말씀이시죠. 자 그렇다면은요, 하나님을 믿는 사람은 잠을 으, 자면 안 되는 건가요? 예전에 어떤 분은 어, 하나님을 믿는 사람들은 잠이 많으면 안 된대요. 새벽기도도 드리고 철야도 하고 그래야 하는데 언제 잠을 잘 새가 있냐는 것이지요. 그러면서 어, 잠을 자기 하는 것은 마귀짓이라는 것입니다. 여러분께서는 동의하십니까? 성경책 참 좋은 말씀이 많습니다만 그 중에서 좋아하는 말씀 중에 하나가 시편 127편 2절입니다. 시편 127편 2절 너희가 일찍이 일어나고 늦게 누우며 수고의 떡을 먹음이 헛되도다. 그러므로 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는도다 라는 말씀이 있습니다. 참 은혜로운 말씀 아니겠습니까? 하나님께서는 하나님께서 사랑하시는 사람한테 잠을 주신다고 합니다. 아 물론 그렇다고 뭐 학교나 직장에 지각을 하거나 뭐잠 때문에 약속을 어기고 뭐 하는 일이 있어서는 안되겠죠 하지만 예수님께서 아무리 깨어있으라고 말씀하셨다고 해서 잠을 안 잔다는 것, 에이, 이거는 좀 아니지 않나, 아니지 않나 합니다. 충분히 잠도 자고 먹는 것도 잘 먹어야지 주님의 일도 잘할수 있는 것 아니겠습니까? 이 10편 127편 2절 여호와께서 그의 사랑하시는 자에게는 잠을 주시는 거다 라고 하는 말씀은 마가복음 6장 42절만큼 제가 참 은혜를 많이 받는 말씀입니다. 참고로 마가복음 6장 42절은 다음과 같습니다. 마가복음 6장 42절 다 배불리 먹고 (웃음) 참 은혜롭지 않습니까? 자, 그렇다면 오늘은 이 깨어있는다는 것, 이것은 무엇을 의미하는 것인지를 한번 생각해 보므로써 예수님께서 하신 이 말씀 속에 담긴 진정한 뜻을 깨닫고 은혜를 받으시는 시간이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 예전에 제가 알던 분이신데 이분은 예전에 월간지를 발행하는 출판사에 근무한 적이 있으셨다고 합니다. 이 월간지라고 하는 것이 무엇이겠습니까? 일반 출판물과 달리 월간지라고 하는 것은 매달 정해진 날에 반드시 나와야 하는 것이지요. 그러니까 매달 뭐가 있냐? 마감이라고 하는 것이 반드시 있습니다. 그래서 출판사 직원들은 한 달에 한번 있는 마감이 다가오면요. 은 정말 그때마다 한 달에 한 번씩 정말 코피를 쏟는다라고 하는 이야기를 들어본 적이 있습니다. 이 마감이라고 하는 것이 그렇게 사람을 힘들게 한다는 거예요. 그런데 이런 일이 꼭뭐 이분이 근무했던 월간지 출판사만 그렇겠습니까? 한국에서는 일본인만이 아니라 전 세계에 있는 월간지 출판사가 대부분 매달 이와 같이 치열하게 일을 하고 있지 않을까 하는 생각을 하니까요. 는 정말 참 존경스러워집니다. 그런데 말이에요. 이것만이 아니지요. 그럼 이른바, 뭐, 전기 간행물이라고 하는 것이, 뭐, 월간지만 있겠습니까? 아니요, 주간지도 있지요. 월간지의 경우에는 한 달에 한번 마감이 있지만, 주간지는 매주 마감이 있는 건 아니겠습니까? 그러니까 뭐, 한 달에 뭐, 한 번이 아니라 한네번 정도 마감이 있다는 건 아니겠어요. 참, 정말, 힘들겠다, 라는 생각이 듭니다. 그러면 더 힘든 건 없느냐? (웃음) 아니에요. 매주 나오는 게 주간지라고 하면 매일 나오는 것도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 일간지가 그렇습니다. 바로 신문이지요. 이건 뭐한 달에 한 번, 일주일에 한번 정도가 아니라 매일매일 하루하루가 마감의 연속입니다. 제가 뭐 신문사에 근무해 본 적은 없어서 자세한 사항은 모르겠습니다만 매달 나오는 월간지도 그런데 그렇게 힘든데 매일 매일 취재도 하고 기사도 쓰고 그러려면 얼마나 많이 힘들까라고 하는 생각을 해보았습니다. 이처럼 마감이라고 하는 것은 그 말로 참 사람 피를 말린다라고 하지요. 일간지 신문 같은 것을 보면은요 종종 매일 연재되는 소설 같은 것이 있는데 이와 같은 연재 소설은 실력이 있다고 아무나 맞지는 못한다고 합니다. 일단 매일매일 정해진 분량의 원고를 써야 하겠지만, 그것만이 아니라 그 짧은 분량 안에서 어떤 흥미를 일으키는 요소가 반드시 들어가야 한다는 것이에요. 보통 일반 소설이라고 한다면요, 어떤 상황이나 풍경에 대해서 어느 정도 이렇게 상세한 묘사를 이렇게 쭉 이어가는 경우가 있을 수도 있겠습니다만, 만약에, 일간지 신문 연재 같은 곳의 경우에 이런 묘사만 한 2, 3일, 3, 4일 연속해서 여어준다면 뭐 무슨 재미가 있겠습니까? 그래서 작가는 이런 어떤, 이런 것까지 생각을 하고 글을 써야 하기 때문에 당연히 힘들다라고 하는 이야기를 들은 적이 있어요. 그러면서 하는 말이 신문 연재 같은 걸 하기 위해서는 작가한테 필요한 것이 뛰어난 아이디어나 문장력만이 아니라 무엇보다 체력이 필요하다는 것이죠. 그렇겠죠. 아무리 능력이 있다 하더라도 체력이 없으면 매일매일 하루도 빠짐없이 그 정도의 원고를 써내려갈 수는 없을 것 같다 아, 라고 생각이 됩니다. 정말 세상에는 열심히 살아가는 사람들이 참 많은 것 같습니다. 그런데도 예전에 어디서도 이런 글을 읽은 적이 있습니다. 이 글은 어느 작가가 또 다른 작가가 쓴 짧은 수필기었습니다 비행기 안에서 이렇게 읽었던 게 아닌가 싶은데 그 내용은 이것입니다. 작가인 자신을 지금까지 키워준 것은 무엇일까? 라고 하는 생각을 해봤는데 그것은 다름 아닌 마감이었다는 것이지요. 여러분께서는 어떻게 생각하십니까? 저는 이 말을 듣고 참 많은 생각이 들었습니다. 제가 한국에서 당시 교회에 다니면서 성가대를 섬기고 있었는데 요즘은 찬양대라고 한다죠. 지 거기서는 그 성가대 또는 뭐 찬양대 자체에 주보가 있었습니다. 그래서 제가 그 주보를 2007년부터 2015년 정도까지 중간에 좀 공백이 있었습니다만 은 어, 그, 지금도 그 자료들을 보관하고 있는데 확인을 해보니까는 한 대략 한 270회 정도 주보를 만든 것 같았습니다. 그리고 그중에는요, 주보 안에 제가 글을 좀, 뭐 많이 부족하지만, 글을 좀쓴 적도 있었습니다만, 은그 글들은 지금도 저희 교회 홈페이지에 올려져 있습니다. 근데 총 보니까는 121개 정도가 됩니다. 항상 제가 뭐 글을 쓴 것은 아니었습니다만요 제가 이 글을 쓸때 느꼈던 것이 무엇이었냐 하면요. 대부분 쓰고 난 다음에는 좀 아쉬운 마음이 남았습니다. 그 이유는 다름이 아니라, 좀 시간이 좀 이렇게 넉넉했었다면 조금 더잘쓸수 있었을 텐데라고 하는 아쉬움이었습니다. 뭐글 길이는 한에이인였지한장 정도 되는 분량이었습니다만 그래도 좀 여유가 있었다는좀더 정리도 잘 해보고 자료도 좀 찾아보고 해서 정말 좋은 글을 쓸수 있을 것 같은데 그때 저는 뭐 학원에서 일본어를 가르치고 있었을 때였습니다만 그러다 보니까 뭐 주중에는 뭐 수업이 끝났다 하더라도 교재도 만들고 수업 준비도 하고 그래야 되니까 는 시간이 많지가 않았어요 그래서 항상 뭐그 전날까지 허겁지겁 글을 썼던 기억이 납니다. 그런데 말이죠. 아까 제가 말씀드렸듯이 2007년부터 2015년 사이에 주보를 만들지 않았던 그사이에 공백기간이 한 2년 정도가 있었습니다. 2012년과 2013년에는 만들지 않았더라고요. 자 그렇다면 어떻습니까? 시간이 많이 있지요. 매주 주보를 만들어야 되는 것도 아니고 글을 써야 하는 마감이 있는 것도 아니니까요 얼마든지 여유롭게 에, 마음껏 시간을 써가면서 글을 쓸수 있을 것입니다 자 그럼 먼저 오늘 첫 번째 문제 나갑니다 단순 계산으로 2007년부터 2015년 대략 한 7년 중에서 2년 정도를 뺀한 5, 6년 동안에 주보를 제작하면서 거기에 121개 정도의 글을 썼다면 주보를 만들지 않았던 2년 동안에 저는 주보에 실을만한 글, 믿음에 대한 글을 한몇편 정도 쓸수 있었을까요? 뭐 대략 5년 동안에 120일이라고 한다면 단순 계산으로는 1년에 한 24개, 그렇다면 한 2년에 뭐 48개까지는 안 가더라도 최소한 뭐 마감이 없으니까 마음 편하게. 한 2년 동안에 한 10개는 20개 정도의 글을 쓸수 있었어야 하지 않을까 하는 것입니다. 하지만 실제로는 어땠느냐? 2년 동안에 글을 몇편 동안 몇 편이나 썼느냐? 0개였습니다. 그 동안 글을 하나도 안 썼던 것이지요. 그 이유가 무엇이었겠습니까? 그렇습니다. 마감이 없었기 때문입니다. 제가 목사 한 수를 받은 것이 2015년 10월이니까 이제 한 5년째가 되겠지요. 이제 이렇게 또 이제 뭐 주일에 교회에서 이제 말씀을 전하고 예배 시간 때 말씀을 전하고 다시 이렇게 도넛상으로 여러분들을 만나 뵙고 그리고 인터넷에 올리게 됩니다. 말씀을 준비하면서 잠시 확인을 해보았더니요. 도연상으로 설교 말씀을 촬영을 하고 올린 것이 지난주까지 보면 은 한국어 버전이 한 212회였고요. 2 1 2 일본어가 121회였습니다. 이 둘을 합하면 딱 333회분이 되더라고요. 각 회당 30분 정도라고 하면은 전체 길이는 대략 한 166.5시간. 쉬지 않고 시청을 한다면 대략 7일 정도 걸리는 양이라고 할수 있겠습니다. 자, 이제 두 번째, 오늘 두 번째 문제 나갑니다. 수십 년간 뭐 목회를 하신 분들에 비하면 아직 뭐 어린이 수준, 어린아이 수준에 불과한 기간, 짧은 기간이죠. 그래서 뭐 대단히 민망할 수도 있는 말씀입니다만 비록 주님의 말씀을 전한 지몇 년밖에 안된 제가 그래도 그나마 이 정도의 동영상을 남길 수 있었던 이 정도의 자료를 남길 수 있었던 그 이유는 무엇이었을까요? 1번 홍 목사의 능력이 타고했기 때문에 2번 기타 <웃음> 이거는요 겸손이 아니라 아, 제가 능력이 뭐 탁월할 게 뭐가 있겠습니까? 사도행전 2장 41절에 보면 다음과 같은 구절이 있습니다. 사도행전 2장 41절. 그 말을 받은 사람들은 세례를 받으며 이 날에 신도의 수가 3천이나 더하더라. 여기서 그그 그 말을 받은 사람이라고 하는 것은 베드로의 대 베드로가 전하는 말씀을 가리키는데 여기서 이 기록에 의하면요 성령을 받은 베드로가 한번 설교를 했더니 3천 명이나 되는 사람들이 세례를 받았다라고 하는데 저는 지금 한국어와 일본어를 합해서 300번이 넘도록 말씀을 전하고 거의 매주 여기저기에 차를 타고 다니면서 그리고 걸어다니면서 전도를 하고 있음에도 불구하고 이렇게 지난주에도 저희 교회 예배 성도님들을 보니까는요 뭐, 아직 뭐, 삼천명이 되려면 조금 더 시간이 필요한 것 같았습니다. 하지만, 그럼에도 어떻게 해서 그나마, 그나마 여기까지라도 올수 있었느냐 하면, 다름 아닌 마감이 있었기 때문입니다. 이번 주일에 말씀을 전해야 하는 그 마감 시간이 있었기 때문이죠. 그래서 그 전날 밤에도 밤 늦게까지 말씀 준비를 할수 있었던 건 아니겠습니까? 그냥 뭐 언제까지라도 좋다, 되는 대로 써라, 라고 하면은 정말 그야말로 하나도 글을 쓰지 못할지도 모르는 일인 것입니다. 지난주가 2019년 마지막 주일 예배로 드렸습니다. 여러분께서는 올한해 어떠셨습니까? 보람 있는 일년이었습니까? 아니면 아쉬운 일년이었습니까? 뭐 흔히들 나이를 먹으면 먹을수록 일년이 짧게 느껴진다라고 하죠. 아 정말 1년이 365일이 아니라 한 500일 정도가 되었더라면 좀더 많은 일을 할수 있었을 텐데 조금 더 알찬 1년을 만들 수 있었을 텐데 혹시 그런 생각 드십니까? 물론 그럴 수도 있었겠죠 하지만 대부분의 경우는 1년이 500일이 아니라 1000일이었다 하더라도 어쩌면 결과는 비슷했을지도 모릅니다 아니면 긴장이 더 풀려서 오히려 더안 좋은 해가 될 수도 있지 않았을까 하는 것이지요. 올한 해를 되돌아볼 때 여러 가지 아쉬운 점이 있을 수도 있겠습니다만 은 그래도 그나마 이 정도로도 살아올 수 있었던 것은 다름 아닌 일년이라고 하는 마감이 있었기 때문인지도 모릅니다. 하나님께서 우리에게 1년이라고 하는 마감을 주셨기 때문에 우리는 그 안에서 열심히 공부도 하고 일도 열심히 하고 그럴 수 있었던 것이지요. 이 시점에서 오늘의 말씀을 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 마태복음 24장 42절에서 44절 말씀이지요. 그러므로 깨어 있으라 어느 날에 너희 주가 임하는지 너희가 알지 못함이니라. 너희도 아는 바니 만일 집주인이 도둑이 어느 시각에 올줄을 알았더라면 깨어있어 그 집을 뚫지 못하게 하였으리라. 이러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 그리고 또 예수님께서는 요한계시록에서도 똑같은 말씀을 하고 계십니다. 요한계시록 3장 3절 그러므로 네가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 만일 일깨지 아니하면 내가 도둑같이 이르리니 어느 때에 내게 이르는지 네가 알지 못하리라. 예수님께서는 다시 오시는 날, 예수님께서 다시 오시는 날은 마지막 때입니다. 예수님께서는 심판의 왕으로 이 땅에 오시게 됩니다. 그런데 이 성경구절을 자기 마음대로 잘못 해석하는 사람들이 있습니다. 그것은 뭐냐면 하 깨어있으면 마지막 때가 언제 있는지 예수님께서 언제 오시는지를 알게 된다는 것입니다. 그러면서 어떤 사람은 이렇게 말해요. 아, 자기는 깨어있는 사람이라서 자기는 마지막 때가 언제인지 안다는 것입니다. 이런 말은 올바른 해석이라고 할수 없습니다. 마가복음 13장 32절 그러나 그 날과 그 때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라. 마지막 때는 천사들도 그리고 예수님 자신도 알지 못한다고 분명히 말씀하셨는데 그럼에도 불구하고 마지막 때를 자기나 안다라고 하는 사람들은 그러면 자기들은 천사나 하은요 예수님보다도 높다라고 하는 소리인데 그럼 말도 안되는 사람들의 말을 어떻게 믿을 수 있냐라고 하는 것이지요. 여기서 깨어있어라 라고 말씀하신 것은 언제 도둑이 들어올 것이냐. 언제 예수님께서 다시 오시느냐라고 하는 것을 알게 되라는 것이 아닙니다. 그것은 아무도 모릅니다. 성경에 분명히 적혀있지 않습니까. 다만 우리가 알아야 할 것이 있습니다. 그것은 뭐냐 하면 틀림없이 그날은 온다라고 하는 사실을 믿으시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 그렇습니다. 언제인지는 모릅니다. 정말로 아무도 예상하지 못할 때 예수님께서 오신다고 하는 사실을 아는 것 이것이야말로 바로 깨어있는 사람인 것입니다. 그리고 또한 이것이야말로 믿음에 있어서 마감이라고 하는 것이지요. 우리가 이 세상을 살아가면서 건강해야 하는 것은 중요합니다. 그러나 우리가 이 땅에 있는 동안에 예수님께서 오시지 않는다고 하더라도 우리의 삶에 있어서는 언젠가 마감이 다가옵니다. 그날이 언제인지는 알지 못하지만은 이는 슬퍼할 일이 아닙니다. 이와 같은 마감이 있다는 사실을 아는 것 이것이 바로 진정으로 깨어있는 사람의 모습인 줄 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 며칠이면 2019년이 끝납니다. 또는 어떤 분은 이 영상을 보시는 이 음성을 들으시는 분이 이제 2020년이 되는 후일 수도 있겠지요. 하지만 나이를 한살더 먹는다고 해서 우울해할 것은 없습니다. 이는 바꾸어 말한다면요. 2019년을 졸업하는 것이지요. 지금 이 땅에 살고 있는 모든 사람들은 함께 2019년을 졸업하는 졸업 동기입니다. 그렇다면 그것으로 끝나나요? 아니에요. 이제 2020년을 함께 입학하는 입학 동기도 되는 것입니다. 우리가 학교 다닐 때 입학을 할때 한번 생각을 해보시기 바랍니다. 어땠습니까? 불안하기도 한편으로는 불안하기도 하지만 또 한편으로는 설레는 마음도 있지 않았습니까? 우리의 삶에 있어서 마감이 언제인지는 알수 없지만 은 오히려 마감이라고 하는 것이 있기 때문에 훨씬 더 감사하면서 열심히 살아갈 수 있는 것입니다. 빌리포서 3장 13절에서 14절 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것을 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 혓대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라. 우리도 모두 언젠가는 주님께서 오신다라고 하는 사실 언젠가는 주님을 만나는 그 날이 온다고 하는 사실을 분명히 기억하고 주님께서 주시는 상을 받게 되는 그날까지 영적으로 항상 깨어있으면서 하나님을 사랑하고 그리고 우리 이웃 미우나 고우나 똑같은 2019년 졸업 동기 그리고 2020년 입학 동기인 우리 이웃을 사랑하고 섬기면서 주님께서 인도해주신는을 따라서 예수님이라고 하는 표대를 향해서 우리 함께 힘차게 달려가는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음 주에 뵙겠습니다.